0: 欢迎收听《燕燕计划》，《燕燕计划》是漓江出版社上海中心出品的一档文化类播客。本期是我们第二期节目的下集，感谢你的时间。
1: 六十年代，在相当多的一部分日本人的这个意识里面，是日美关系从不平等走向平等的一个时期。日美关系不一定说是严格意义上的一个在上一个在下，但是六十年代的时候，日本人去美国，美国人来日本，他的这种交流，对于日美之间的这种沟通、理解和信任，其实起到了非常重要的作用。每次日本的首相，包括小泉也好，后来安倍也好，参拜靖国神社日，美国方面国务院发言人都说我们感到遗憾，为什么？因为这是正在挑战美国所建立的战后秩序。他经济力量强盛的时候，他可以有底气去说，然后我可以去买下哥伦比亚唱片，<对>我可以买下帝国大厦。没有底气的时候怎么办呢？就转移到中国、韩国
0: 。今
1: 天的报告我觉得特别好，我收获很大。如果是稍微再早那么一个星期的话，可能对我的收获会更大一些。因为我上个星期啊，嗯，刚刚讲这个日本和这个朝鲜半岛的关系，因为我我花了很大的笔墨放在了朝鲜战争对日本的影响。呃，因为这这本书里面也专门强调，朝鲜战争对日本的影响可能比一九四五年、那个、那个日本国宪法那个影响更大。更大因为现在日本的这个体制不是战后体制，有可能是朝鲜战争体制带来的那个体制。因为自卫队是在朝鲜战争的时期，呃，警察预备队嘛，还有这个海上警备队合在一起、嗯、啊。五四年是成立了自卫队，但是实际上呢，这个自卫队我们都说它违宪。自卫队怎么来的？自卫队不是说因为日本国宪法颁布了之后自卫队出现的，是因为朝鲜战争的形式而成立了自卫队，包括这个防卫厅啊，包括美国在日本的驻留。如果没有朝鲜战争的话，我想假设啊，个人假设，没有朝鲜战争这么高烈度的这个。热战的话，我想美国在日本的驻军啊，或者说军事基地，可能不像今天这么多，多对啊、嗯，所以说当然历史也不能也不能这么这个单纯的假设啊。那他这里面其实提了很多东西，我觉得可以作为我呃上周的课上的材料。嗯，我稍微整体说一下我的那个感想啊。这个书的题目叫《同盟的真相：美国如何秘密统治日本》啊，这里面非常重要一点就是秘密统治日本。然后他的这个日文呢，我觉得也基本上跟。中文题目的意思是差不多的。我想说的是什么呢？如果是大家对日本多一点关注的话呢，可能会听到两个概念啊，日本人这个信教对吧？显教和密教，嗯，对吧？真言密宗。日本很早的时候就有这个显教和密教这个说法，就是说我们看到的东西是这样子，看不到的东西可能是另外一个样子。那么美国跟日本的关系，我们看到的可能是美日同盟。或者说有看得见的这个《安保条约》的框架下的美日关系，看不见的呢，可能就是这本书的作者要提醒我们注意的地方。其实很多时候，我们认为是常识的东西，但是呢，我们没有想过要把这个常识给它解剖，所以就不知道这个常识背后好像还有很多不正常的地方。这个不正常的地方呢，用这个作者的话就是说，这个方程式，方程式后面那个一个一个我们能看得见的东西，加上一个。密<秘>约，密约啊，这种类似的密约，但是呢，日本政府也很聪明，他聪明在哪里呢？第一，他很少会承认是密约。对。但是呢，他的一个立场，我觉得也没错。为什么呢？因为依据日美两国的协定是不公开的，不公开你不能说是密约啊，因为外交嘛，外交档案按照正常的逻辑，可能三十年才会解密，解密部分档案，也不是所有的都档都解密。所以说，你说有没有密约的存在，谁知道呢？你如果有密约的存在，然后密约公开了之后，那密约就不是密约了，就相当于此前可能，如果大家对时政稍微了解一点的话，说这个五眼联盟，我我也写了一篇文章，这个在现代国际关系上发表了。我当时我最后说了一句话，非常的不学术，但是我觉得很有道理，就是五眼联盟成立的时候，谁知道有五眼联盟？没有人知道。到了九十年代的时候，五眼联盟过去了四十多年了，然后。美国方面、英国方面解密了，嗯，我家档案，因为英国方面解密我家档案是三十年，的嘛。的啊，解密了之后说，哦，原来世界上有五眼联盟这个东西，所以日本国内像河野太郎，呃，刚才沙老师讲一九七六年，我说自民党不是这个有人脱党了嘛？<对>河野太郎的父亲河野洋平七六年和呃去年去世的那个我们很不喜欢的那个东京都知事石原慎太郎<际>一块成立了新自由俱乐部。这个河野太郎之前两年前说日本要加入，日本也要加入五眼联盟，不就是多一张椅子的事儿吗？对吧？但实际上他没有，现在就是媒体报道的是没有加入。我当时我写的文章之后就是说，加入不加入谁知道啊？他说不定他已经加入，他没有公开，我们现在也不知道，因为现在美日之间的那个情报分享的这个机制是非常的成熟的，不亚于五眼联盟他们这个体系的内容。所以说呢。就像这个作者所说的一样，就是很多是属于秘密的。当然，他是批判的立场，就说是统治了啊。<对>但是日美之间呢，也有一些一厢情愿的部分，并不是说美国什么东西都是强制日本。其实我觉得也不是这个样子。但是呢，这本书它的一个初衷就是想让日本民众知道有这么一回事所以说，可能他那个选择的题材包括案例更聚焦一些。那么，其实大家读的时候。我个人觉得应该有很多地方能够产生共鸣，啊，像刚才沙老师说的这个制空权的问题，嗯、对吧？我觉得这是非常重要的一点，因为但凡是稍微对日本稍微了解一些，去过日本，大概就能够看到这样一个状况。那么还有一点，刚才沙老师其实也说了，美国方面其实是越过了高等裁判所，直接到最高裁，然后很快就做出了一个，就是颠覆了此前的那个地方裁判所的那个。判决那个杀川事件啊，这里面那个最高裁的院长田中公平郎啊，他是什么呢？呃，这个可能跟我们学者也有关系。他是东京大学做过法学部的部长啊，是一个很知名的教授，而且呢，在当时是被认为是自由主义或者叫旧自由主义派的精英。然后就是这么一个在学术界或者说在知识界被。至于顶点位置的，包括像这里面书后面也提到了完山真南呀、啊，当然完山真南是新一代的狼啊。这个田中耕太郎，我觉得是以一种非常耻辱的，或者说非常没有面子的方式，最后他的那个解释啊，这里面其实文章有，就是说顺着美国的这个说法。呃，由此我也想到，知识分子的贞操其实就那么简单，没有什么高高在上，没有原则。所以后来呢，像包括完山真男也好，这个这本书里面的作者也在批评完山真男。完山真男本人呢是批评田中耕太郎，<对>啊，说他们是 old liberal i s t 就是这个老老一,老一代老自由派啊。他们是他自己，他对他自己不这么认为<对>啊，就是说我们认为他是属于这个自由新自由派的一个知识分子。这是我读这本书的时候，我一个非常明显的一个感觉。因为田中跟太郎其实此前是一直是在学术的领域，后来是做了文部文部省的大臣嘛所以这个我也是非常有感触。包括刚才沙老师所提的这个天皇那个照片啊，嗯、跟麦克阿瑟的那个照片、啊、其实也建议大家多去检索一下，照片不止一张。对。但是美国方面或者说让日本放出来的照片就是这一张。这一张呢，是最能够突出天皇的卑微和麦克阿瑟的高大,大。大有一张呢，麦克阿瑟没准备好，麦克阿瑟显得比较
0: <笑>
1: 那个，麦克阿瑟显得比较气场。天皇呢，天皇从来没有近距离拍过照，因为过去他是神啊，<对>你不能离他距离太近
0: 。没有没有参没有参照物，对他没有参照
1: 物，照所以呢，一拍照就把天皇给整的也很被动。后来媒体报道出来呢，感觉好像。演出了一副天皇和麦克阿瑟，日本和美国关系非常好，但是实际上呢是美国是高高在上，日本是比较卑微的啊。你看那个天皇是手放在后面的。当然，对这个问题其实有很多解读。战后美国在日本的存在有多大的作用？这本书里面呢，他给了很多条文，呃，密约也好，我们看得见的这个条约也好，我从学术的角度上来说，我觉得其实挺有意思的。就是他这个条文啊，你你仔细去看一下，包括他的解读，其实能够给我们带来非常多的启示。怎么说呢？比如说《美日安保条约》，他提到了《美日安保条约》里面第五条，这个第五条就是美国有保卫日本的义务。这个保卫日本的义务，那我就有一个问题了：日本认为北方四岛是日本的领土，如果北方四岛有事了，俄罗斯怎么样？怎么样？现在俄罗斯已经怎么样了，对吧？那么。美国有没有义务去保护它？在座的有，你们认为有没有义务？没有是吧？钓鱼岛，钓鱼岛一二年以来是中日之间非常大的一个问题。那么根据《日本安保条约》第五条，呃，美国有没有义务去保卫日本？对啊，这是非常好的一点。美国自己认为适用安保条约，日本自己说没用的。日本只有获得美国的承诺，然后美国需要不断的在公开场合承诺钓鱼岛适用适用于《美日安保条约》第五条。才能让日本安心，其实就相当于美国的这个高级领导，包括去日本访问，日本的高级领导去美国访问，总要先去确认这一条，就相当于我们的“确认一个中国”的原则。当然，这个可能不一定能够简单的类比，所以其实就是相当相当于啊，夫妻或者说情侣，这个女方或男方你到底爱不爱我，他是经常会要去重复。这问题背后是一个什么逻辑呢？钓鱼岛，美国是不承认主权归日本的。美国在钓鱼岛的主权归属问题上不吃立场，但是美国承认钓鱼岛问题适用于第五条的根据是《美日安保条约》第五条确认是日本施政权框架下的地区，都在《美日安保条约》的这个辐射范围内。所以说，日本和韩国之间不有一个独岛吗？和主导的问题，《美日安保条约》不适用于主导的问题，为什么？就是因为。这个,这个关于领领土的问题，我们可以其实是有一个领有权、施政权，还有统治权，呃，就是主权，对吧？你统治它不一定你代表有有主权，特别是第二次世界大战之前，第二次世界大战之后，我们联合国不得有委任统治吗？你有统治权，你能说主权是你的吗？所以冲绳这个问题一直都没有说清楚，我觉得这是可能是一个比较重要的一点，就是我们从一些那个条文里面可能看出来的东西。或者说，因为这个条文存在，呃，日本或者说美国可能会往这个方向去解释的，其实有太多。还有刚才沙老师所说的，我们不光说是空域、海域，刚才你说这个核辐射呀，包括那个，呃，好像好像给美国通行的便利啊。<对>两三个月前吧，中国和俄罗斯，我们的那个联合舰队穿过了北海道和本州之间的那个金清海峡。那是一个公海啊，对、啊，按道理来说， 1 2海里以内不是公海，为什么日本把它作为公海了呢？日本放弃这个对这个海域的这个所谓的领海权，大概是70年代，那个时候正好有一个佐藤荣作做了这个非核三原则，不制造、不持有、不进入。那如果美国的军舰如果经过了那段海域，它带了核武器，大家都知道的话，那这不是违背无核三原则那日本说，那好啊，那我就不要这个海峡。方便通行，作为公海，作为公海，呃，日本其实放弃了四个，呃、哦，四个还是五个公海，金青海牙是其中之一，所以说呢，啊，这也是说日本迁就美国的方面的一个非常重要的表现。当然，这个我这个书里面没说啊，我只是在他的这个延长线上，我们来讨论一下美国和日本的这样的一个不正常或者说美主日从的这这么一个关系。其他的。比如说这个沙川事件，刚才沙老师也说了，我们要怎么去看这这种美国在日本的这个存在啊？这个作者呢，他当然也有很多批判的部分，但是美军呢，在沙川，当时它是属于利川，现在是利川市啊，呃，旁边还有一个福生，嗯，呃，现在横田基地是美国在日本的这个驻日美军总司令部的所在地，做做呃、那一带呢发展起来了。那么从客观上来说，确实是有利于经当地的经济的发展。呃，日本有一个十六号国道，当然我们可能跟我们关系不太大。十六号国道其实就相当于北京的五环，东京的外环，他把千叶、东京、琦玉、神奈川就是圈了一个圈，只剩下一个东京港那个地方，这个整个十六号国道是牵起来，圈这个连接起来。那么十六号国道连接起来，带动了地方经济增长。其实背后非常重要的一点就是美军基地，因为前面横这个最南边的那个横须贺，跟横田基地连连在一起，才能才能方便美国的这个横须贺是美国在日本本土最大的海军的基地，集港地嘛。对然后呢，总部又在横田，所以说呢，这样就形成了一个主观上是便利于美国，但是实际上客观上是是打通了日本，包括东京都市圈的一个。非常重要的一个设计，因为交通是非常重要的，所以呢，这方面也是值得挖掘的。美国和日本的关系里面，可能也未必有那么多，就是日本非常被动啊，美国非常主动。但是日本有时候呢，它可以利用弱者，就是用田中角荣的话来说，弱者的优势，你也可以利用弱者的立场去做一些能够为我所用嘛。这方面呢。呃，当然这个作者没有说，但是我觉得可能也是比较重要的一个一个侧面。这个是属于七十呃五六十年代的时候，一个一个的事件它堆积出来的一个成体系的一个解释啊。这本书的作者基本上他的重心是放在了五六十年代，对，因为很多的法律条文、还有条约、还有看不见的这个密约，基本上是在五六十年代开始的。还有最后一点就是六十年代啊。六十年代是日美关系成熟的时期，也是日美关系在日本人看来啊，当然这个作者叫史部弘之可能不这么认为。六十年代在相当多的一部分日本人的这个意识里面，是日美关系从不平等走向平等的一个时期。但是六十年代起关键作用的是什么呢？起关键作用的第一是日本国内的政治走向了稳定，像日语所说的，从政治的季节走向了经济的季节。嗯这是非常重要的一点，这个池田永人的贡献是非常大的。嗯、还有一点呢，就是呃，日美之间有了能够维系日美关系的非常重要的这种，包括赖肖尔呀，还有一些六十年代的时候，美国对日本的这个文化攻势是非常强的。现在可能大家如果是大学以上的，可能会听到什么中美。是富布莱特访问学者。嗯、最早的时候，主要是给日本的。日本的啊，这个基金会外交就是美国的这个基金会在日本的文化公式从五十年代开始部署，六十年代进入到了全面的开放期、开花期。这个时候对日本的影响是非常大的。日本关系不一定说是严格意义上的一个在上一个在下，但是六十年代的时候，日本人去美国，美国人来日本，他的这种交流。对于日美之间的这种沟通、理解和信任，其实起到了非常重要的作用。赖肖尔是一个非常典型的案例，因为什么呢？因为赖肖尔之前驻日大使大多还是属于有这个五官或者说军方色彩的这个人物，那后来都变成了比较温文儒雅的这种学者。呃，这是我个人觉得比较重要的一点。那么赖肖尔是一个非常。怎么说呢？非常有代表性的，我个人也比较欣赏的一个外交官或者说学者。嗯，但是他的重心、他的定位还是学者这方面。<的>而且在西方国家，包括加拿大也好啊，呃，他们在派驻到日本的这个呃外交官的这个选择上，非常注意怎么能够去把国家的这个大使能够跟日本民众之间实现这种沟通。这个是五六呃美日安保。运动六零年代之前啊，六一九六零年之前的时候，美国方面其实没有意识到，包括美国国内也开始在六十年代开始把重心放在哪里呢？不光去看日本的自民党，日本国内共产党也可以交流，社会党也可以交流，左派的知识分子也可以交流。你不交流怎么去让两个国家之间的关系实现通畅呢？所以六十年代的时候，美国对日本的那个外交啊，包括刚才我说的比较软性的那种文化外交，或者叫文化攻势，呃，起到了非常重要的作用。呃，赖肖尔居功至伟，对。而且在赖肖尔的主持下，美日之间六十年代有什么富士山高层的这种精英的会谈<对>啊，还有这个香根香根香根会谈，都是美国之间非常著名的学者，可能也有。政治家或者说就是这种类似的旋转门这种这种身份的学者，日本也是一样的，这种机制可能对日美关系起到了非常重要的作用，这也是我接下来我也想研究，但是没有资料，去不了日本，呃，我也对财阀有一点点研究，对，就是说那个三菱的三菱银行、三菱重工和三菱商事是这个御三家，三菱的御三家。那么三菱重工的问题，这种大飞机它是百分之百的政府机密。我当时写文章做军工利益集团做，做我想去采访日本方面，一看我是中国的身份就拒绝。嗯，我在日本，我在名古屋大学拿了学位。三菱重工的大本营就在名古屋，名古屋就是美国的西雅图，对、嗯，就是它的航空啊、火箭，然后飞机制造、重工、重工都在，主要是在名古屋。就这样我，我我也去不了。这方面是比较谨慎的啊，技术这个这个层面，可能刚才你也说了，我我也说了，呃，目前来说确实是这个样子。现在三菱和呢，主要是日本方面那个军事技术合作跟美国是比较多。如果说是跟美国比较多的话，那就不太可能跟中国有合作的这个可能性，基本上就没有这个可能性。当然，三菱重工这方面做的还是不错的，哪怕是现在大飞机研制，呃，遇到了一些障碍。但是三菱重工作为日本最大的军工企业，在全世界仍然排名前三十左右。在斯德哥尔摩和平研究所那个那个白皮书里面，日本那个世界的军工企业一百强里面，三菱还是日本的第一。我会持续
0: 关注。然后我补充一点，就是说日本的军工企业有个很大的问题是什么呢？就是说，就是全世界对日本的武器装备，他自己的武器装备有有个普遍的评价，就是说是就是价高对吧？质量嘛还行。为什么会这样子呢？因为它的市场太小，对，它不像那个其他国家一样，我造了武器是可以到处卖的。就是、说是像韩国，韩国这两年它的军工出口增长非常非常快。嗯、然后，因为日本的话，它毕竟还受一个战后和平宪法的一个束缚，它武器出口的话相对来说是比较敏,敏感的。然后呢？第一四年改了。改一四年改了，对，在此之前它是比较敏感的，导致个什么结果呢？它每一代的武器研发的话，成本都非常高，产量呢非常低，因为它只能卖给自卫队嘛，它会卖给自卫队卖给谁呢？对吧？嗯所以说导致个结果就是，他每一次他每一代的研发成本都非常非常高。所以在此之前呢，美国人也会拿奖，说你何必自己研发呢？你就用你就用美国人的呗，我们美我们美国的技术给你共享呗，你也省了那个研发费了。所以说也导致一个他整个军工发展呢，就是比较奇怪。今年夏天的时候，共同共同社的一个新闻报道，就是他解密了七十七零年代的七零年代初的时候，当时美军的一个一个报告，当时给日本政府提的这个诉求，让当时日本政府也非常当回事，就是说我们怎么样去修改这样一个。检测的标准让美美国的核潜艇能够更自由地进出港口。当然，我们现在可能想到的是它那个核废水排放的那个那个问题，相对来说，我们周边国家也比较关注。呃，这一块的话，其实如果你回到二零一一年那个三幺幺那个时间点的话，实际上面有的时候人的这种时间感是非常奇怪的。你现在讲好像三幺幺是很有很远的事情了，嗯、但实际上如果我们翻翻当那个时候的新闻，实际上当时。非常紧张的，他当时的话觉得311之后整个东日本要废掉了，就是、说整个核废要废掉了，然后然后当时包括美国在内的一群驻外使馆都要考虑要搬到大阪去，了。所以说整个过程的话是非常非常紧张的，而且实际上面对于现在的那个福岛废堆那个处理，到现在为止的话还是没有根本性的解决的方案。之前的话就说你看那个报道，他的一个给的理由是说。核废水的存储罐已经他造了太多了，就是说你去看当时的新闻照片，你就看到他那个呃原子炉旁边有一个一个大的这种储水罐，每个储水罐都是非常非常巨大，的，然后已已经上千个了。他说再这样填下去的话就就没底了，所以说我必须要这样大海排放。实际上面你可以把它认为是一种，就是、说是整个核废水的储储量，我不可能无限制的造这种储水罐下去，所以说这事情必须有一个根本性的这种处理方式来解决它。日本媒体吧，或者日本政府对这个事情的态度，更多我我感觉，其实有点类似于这本书里面一种表态，就是说是，呃，解决方式，解决问题最好的方式是无视这个问题，就是说我们当做这个问题不存在，这个问题就可能就真的不存在了。然后，而且时间长了之后，对于普通民众来说，确实有一个脱敏的过程，就是现在已经没有人就是关心这个事情但实际上面，像这一次那个就是东京奥运会，去年东京奥运会。呃，他因为他为当时要东北振兴嘛，他有把几个赛场是放到那个东北去，嗯，抚道去的，福岛县去的。但是根据第三方的一些检测报告，就是那个绿色和平他们自己做了一个第三方检测报告，他那个辐射值确实是要比其他地方高很多。当然他的说法是说我是在那个界限之下的，但实际上这个事事情存在，我觉得也是确确实实是存在的。所以说，我觉得。更多现在来说，对于核辐射的那个海水排放问题，更多是类似于出于这种心态。所以说，我觉得，因为对日本政府来说，这个事情你必须解决。我的我就是我所见到的储储存罐，我当时的说法是到今年的年底的时候，好像就已经放满了，就本没有不能再不能再放了。那我不排不排大海干嘛怎么办呢？就是我也没有更好的办法去处理这样一个问题。所以说，我觉得可能更多是这样一种心态
1: 吧。充、嗯、一点点。日本人对核的敏感，当然是广岛、长崎是开端。在那之后呢，日本的渔民还长期受到美国的核辐射、间接或直接的核辐射。对，所以日本方面呢，其实包括舆论啊、媒体老是批评美国。对，这也是美国对日本很不满的一个原因。在那之后，直接受到那个核辐射的是当时美国在太平洋有一个核试验，正好日本第五福龙丸。渔船经过，然后渔民被辐射了。还有后来有一个比基尼岛，那个时候也是有有一个这个核辐射的问题。所以说，日本方面对美国的这个核的批判是非常多的。但是政府呢，这方面确实是跟日本人民可能没有走在一块就是在涉及核的问题，包括对美国放宽一些这个准入呀，还有刚才我所说的，对吧？美国的这个核潜艇进来了之后。日本说，我不能，我不知道美国到底有没有，他说是核潜艇，它里面有没有我不知道。所以说呢，最后的结果就是不行，啊，就是变成这样的一个一个状况。那么我们现在这个原子能、核能发电，呃，日本是今年刚出来一个要重启，大规模的重启原子能发电。当然，我对日本来说，这是一个没有办法的办法，因为什么呢？因为现在能源。危机这么严重，俄乌冲突影响还在持续。如果不重启原子能的发电的话呢，日本接下来可能这个物价呀各方面要受到很严重的影响。日本老百姓都知道原子能重启是没有办法的事情，都认为很重要，应该重启。但是呢，现实上呢又很难接受，因为它有核的历史记忆。还有呢，我我看到很多舆论调查说，你同意重启原子能吗？他们说，哎呀。日语有一句叫“希卡达卡奈”，没有办法，有点不起。但是呢，日本人又很聪明，不希望我周边有，都希望把原子能什么发现在弄到一个什么地方去，就相当于那个废旧的电池处理厂，不希望在东京，放到哪一个村子里面？村子里面的人没有利益吗？没有，没有诉求吗？就是说，你你放到村子里面，这其实就是一个功利主义的问题啊。两三个人的利益受损，跟两三百个人利益受损，都是受损呀、啊。但是呢，日本政府可能选择的就是这样一个方式。再稍微补充一点，就是美国是不不希望日本有核武装的。就像安倍所说的，他当然已经去世了。他说日本和美国要核共享，这是不可能的。日本和美国关系再好，美国是不会允许在核的问题上、核武器的这个问题上有共享的。核共享意味着至少美国要承认日本的大国地位。承认大国地位，那是不是我们原联合国里面官方承认的？大国只有五个，只只有五个核大国，其他的你事实上有，我不一定承认你有印度、巴基斯坦、以色列。所以说呢，这个问题后面牵涉到更多的，不光是美国要不要承认日本这个有核国家，或者说核共享的这种地位，这个跟英国不一样啊。对英国，的这个原子能发展是在美国的承认或者说共享的前提下成为了有核国家，这一点其
0: 实也突出了美日之间不对等。对，然后的话就是那个，我觉得。你可以去看14年的时候，当时日本有一个片子叫那个《真哥斯拉》，新国际，斯拉。他那个片子的话，就是其实你可以把哥斯拉就引，把它想象成一个核的隐喻嘛，核核核这个隐喻嘛。因为实际上面，他当时的设定就是他是一个吞噬核废料变成了一个怪物。他最后的结局就非常有，我觉得是非常有象征意义。这就是说，日本人想尽办法打不过哥斯拉，美军也打不过哥斯拉，最后是通过一个化学试剂把的哥斯拉冻住了，让他暂时停止机能。的。但是这个东西呢，一直就一直停在东京的市中心，似乎赢了，但谁也不知道这个哥斯拉什么时候会醒。这是这个结尾非常的有隐喻色彩，所以说很多人当时觉得暗影秀明拍这个片子的话，某种程度来说似乎是在影射像福岛或者这样核的这样一个阴影，就一直在那个地方，啊，所以你也不知道现在这个问题似乎是解决了，但你不知道什么时候会再。嗯、这个这个隐喻感非常强，所以说我觉得可以找来看一看。
1: 建议从第一代哥斯拉看
0: ，<笑>因为第一代哥斯拉的，<那>第一代哥斯拉就是直接映射刚刚王老的那个第五福尔摩事件。对
1: 对对，就是除了这个作者所说的我们不知道的什么东西，其实有一些日本人都知道，都知道。只不过呢，没有公开说，通过电影，通过其他更委婉的艺术形式展现出来了。五六十年代的时候，日美之间的很多问题，电影体现的非常的明显
0: 。有还有部电影是金村昌平。他五十代，他拍过部电影叫《猪与军舰》，非常有意思、啊。为什么《猪与军舰》很奇怪嘛？他就是讲那个呃横须贺的那个美军基地那边，就是很多当地的日本的这种普通青年，他怎么样在战后讨生活，就是去捡美国基地里倒出来的垃圾，然后就用那个下小料去喂猪，然后养，然后卖猪赚钱，所以叫《猪猪与军舰》嘛。他就是他这个片子本身是似乎拍了一个社会的边缘的这种青年人的这种求生的过程。就是可以找来看一看，大概也是五十年代时候拍。但是还有一个就是可以接一下，就是说虽然这本书它是基本上采取一个批判的态度来看美国对日本的一些控制啊，或者是一些政策，但实际上面其实你说这种事情，日本人他没这个意识吗？其实或多或少也有。但是更多时候，我觉得现在对日本的政府的也好，或者是对他的一些民众来说，更多是处于一个那不这样怎么办呢？那不这样怎么办呢？就是我我不靠美国怎么办呢？我靠谁呢？谁能让我依靠呢？对吧？这也是一个几十年累积下来的一种社会结构，因为它这个社会结构本身其实已经是奠基于这样一种日美关系的。你要把它推翻，我知道不平等，我知道有很多从属的地方，有很多不公平的地方，但是这些东西似乎成了一种必必要之恶。我不这样选择的话，我没有更好的选择。其实，在很多日本人心里面，其实是有这种想法。我知道美国人做的很多事情啊不是很地道的，然后甚至我最近在看那个就是也是也是同一个导演吧，就是拍真哥斯拉的，最近拍了一部真奥特曼的，当中也要黑一下就是美国人对吧？在现实政治这个层面的话，实际上面来说这是一个回避不了的一个问题，就是你不选择美国，你选择什么？这可能是一个很现实的考虑。王老师提到过，就七八十年代日本经济泡沫经济最最好的时候，当时徐源泉大佬不写过一本书嘛？日本、嗯、日本可以说不。后来九十年代中国人也信了，中国可以说服的<笑>，但但之后那个时候，其实有些日本人他确实是有这种心态的。为什么当时日本人冲到美国去爆买，买一大堆美国的企业，买日本美国的地，买过美国的地皮，要买下整个美国？实际上面、就是这种，就是、就是这种初期的心理。我们经过了三十年，日本经济崛起了，对吧？虽然我们经济政治上面不不及美国，但是我们经济上已经崛起了，我们胜过了美国，我们可以去美国爆买。所以说，当时这种这种自豪感或者这种情绪是特别特别旺盛。但是只可惜，就是九十年代之后，它泡沫经济破灭之后，整个日本人呢，他一种社会心态又经过了一次大的一个过山车式的一个转折。但是你前面提到这种自豪感的出口，实际上我觉得他们他们在八十年代已经经历过一次
1: 。就是说他那个出口啊，就是我简单的理解就是民族主义，对对吧？他这个民族主义呢，不好指向美国美国，但是实际上他是有有无所指向。比较简单的一个指向就是反对基地运动，冲绳也是，其他地方也是，这、就是一点。第二点呢，你又说这种建制派，自民党内没有反美的吗？有有啊，但是呢，他他反的比较隐秘。对、嗯。然后呢，还有一个就是他不说反美，实际上是在反美。比如说参拜靖国神社是不是反美？他挑战战后体制啊！靖国神社，但是是美国制定的这个法律里面，而且每次日本的首相，包括小泉也好，后者安倍也好，参拜靖国神社，日美国方面国务院发言人都说我们感到遗憾，为什么？因为这是正在挑战美国所建立的战后秩序。这靖国神社祭拜的是第二次世界大战中，而且大多数是在太平洋战争中死去的日本的军官还有士兵。这些人是打美国的，这是不是一种呢？所以，我写过一篇论文<笑>、嗯，在我们那个美，我们那个复旦美国研究中心的那个刊物《美国问题研究》写过一篇那个呃日本的反美主义。这个反美主义，我当时就写了一个，就是。像安倍晋三所推推崇的一些东西，其实都是都是在反对美国。他所谓的挣脱战后体制，这个战后体制是谁给的？不是美国给的吗？你当然你去挣脱这个东西，你你不是反美吗？也是反美。而且有一些有一些反美其实是无意识的反美，对，就是日本人都不知道是自己是在反美啊。日本的反美主义其实有隐性的，也有显性的，它有有意识的，有无意识。对，就是我们无意识的，可能你的很多指向是反美的。啊，这是一点。第二点呢，就是刚才沙老师所说的，他经济力量强盛的时候，他可以有底气去说，然后我可以去买下哥伦比亚唱片，对，我可以买下帝国大厦。没有底气的时候怎么办呢？就转移到中国、韩国。当然，他军事上各方面我们也能看到的，有一些我们可能不一定能够意识到的是什么呢？就是他还会去塑造日本很厉害，对，然后把中国、把韩国贬低一下。我之前其实我也在说，就是包括这种排外这的这个气氛，他排的是谁呢？排的主要是在日本的韩国人啊、朝鲜人，包括在日华人。他为什么要排外呢？这是优越感。这个优越感呢，只是不是针对美国的。呃，以前去日本的时候，你去那个那个书店里面，你可以看到这个日本的书店很显眼的位置，这个 bestseller 里面，它摆也摆在显眼的位置。第一，贬低中国，贬低韩国。总之就是说，批判中国韩国呀，这叫什么“咸中反华”啊，“反韩”或者说“反中咸韩”呃的、嗯、那个书是非常多的，这种畅销书。呃，我当时我也我也写过文章，我就批判说，这些写这些批判中国韩国的人的这些书都没来过中国，中文都不一定会。但是呢，他只要写这种书就畅销、啊，出版社喜欢做。还有一点是什么呢？最近越来越多的夸日本的，武士酷系什么什么霓霓虹呃那个日语叫霓虹 s c h <笑>啊，就是你们可以看到那个很多电视台现在都在很多都是用外国人的嘴来夸日本啊、嗯，对，就是找那个你们如果是仔细观察的话，有个一个美国人，当然在日本生活叫吉尔伯特，嗯，他写了很多骂中国、韩国，然后夸日本的那个书，说日本那个匠人精神呀、啊、文化呀、啊、传统啊、素养啊各方面都很高，他就是利用这种落差来平衡自己，然后后来就有媒体就就专门批判这个问题。说日本不要老是你自己夸自己，然后用别人的嘴夸自己，这种尽量你不要把以贬低他国为前提去夸自己，这样子的话呢，其实是很没有节操的。日本人喜欢用节操，还喜欢用品格，他只有这样子才能建立出我的优越感，或者说我高高在上的这样的一种感觉，他要的就是这个感觉嘛。事实上他也没有什么优越感。
0: 我觉得中日韩就是远东这三个国家之间就是历史的包袱太重了，所以说在这个现实背景之下，我觉得我个人不是特别乐观，而且这个事情其实以前也不是没有人做过。呃，我们的那个鸠山由纪夫的当年不是要搞过那个那个东亚共同体嘛？零九年、零八年的时候起了体，结果结果自己也下下下台了。这本书里面其实也讲过，鸠山由纪夫自己怎么被拱下台的，对吧？这一段的历史的话，我觉得就是说是一个美好的设想吧，但我觉得要实要实践起来实在是太难了。别的不说到现在为止，中日韩共同市场都还没有达成，你还更何况谈这种别的事情了。所以说，我觉得总体来说，我觉得还是任重道远。就跟前面就举的例子一样，因为站在站在美国的角度，他是不希望你们出现这种情况，他绝对不希望你们出现这种情况。你们就应该日韩就是应该纳在我的。远东的战略体系当中去，只不过日韩之间也是因为有历史原因吧，所以说最近这十年，美国想的办法就是要日韩之间就你们自自己内部不要吵了，各国理顺了，这是这是一个大的一个背景，所以说我觉得只能说是我们作为一个东亚人嘛，肯定是希望有这样一个可能性，但是现实还是比较严峻的。呃，基辛格本人是不喜欢日本，对，但是
1: 我们所了解到的日本的。美国的一些比较重要的，在涉及东亚问题上，或者说设计东亚问题的专家，基本上对日本都是有好感的。基辛格是比较例外的，他后面的布热津斯基就挺喜欢
0: 的。好，包括福克福高义，然后包福高义、约瑟夫奈啊
1: 等等，这个八九十年代规划每日安保再定义，或者说那个日美防卫合作指针重新界定的时候。基本上都是一帮亲日派的美国的学者在起作用，当然这些亲日派他这个背景啊，要么是在日本有过学习交流访问，要么他太太是日本人。实事求是，确实是这个样子啊。人和人之间，如果说有这样的这种渊源往来的话呢，有亲近
0: 感是很正常
1: 。呃，确实是有这样的一个亲近感，当然这个亲近感呢，其实也没有让日本人很反对，或者说很，反而会觉得挺好。比如说，他前任那个大大使是肯尼迪的女儿肯嘛，这就是一个非常好的维系国家和国家之间关系的一个一个渠道啊。所以说呢，从这本书，大家，我是觉得作为读者应该知道美国和日本对日本的这美国对日本的这种压力啊，<对>统治呀、啊、这种不不平等的一个一个侧面。当然，之所以这本书能够出彩，就是因为第一，包括日本的读者。啊，我们的我们的读者可能很多时候能够意识到了，说美国老是压、欺负日本，啊，日本人呢就是说美，我知道美国在欺负我，但是呢，基本上是接受这个现状。所以说呢，这个作者这本书在日本是作为一个畅销书卖的很好，就是说把日本人为什么会顺从或者说接受这种美主日从的这种现状，在后面的一些结构性的东西给他拎出来了。这有些日本人是不幸福的。说你这写的东西有什么根据啊？然后这这本书大部分时间作者都在找根据。对
0: 啊，<笑>我觉得这个可能还是跟战后的模式不一样。我就跟我一开始讲的，因为日本是美国单独占领，德国不是单独占领。我们以柏林为例，子吧，除了苏战区之外，还有美战区、英战区、法战区。当然后来英美法是合并成了所谓的西柏林，东柏林就是苏战区。然后东西德又是又又是分治的，而且所以说正是因为这样一个这样一种状态，跟日本不一样。日本是美军单独占领，所以说它的控制的这种它的控制的强度跟德国当然不可同同日而语，所以说我觉得这是一个很大的一个区别。那这是这是一个很大的区别。另外一点的话，就是说是两个国家的体制的话，就是说是实际上面也是做了，因为美国人他要对日本进行所谓的民主化改造嘛，他的改造的这程度的话，他他等于是要把你重塑一套政治的一种规则和一种秩序。这一点的话，就是在德国上面，因为它的有这样风质的原因的话，所以说体现的就不会那么明显。而且另外一点的话，就是德国它作为一个欧洲老牌列强的，它的一个底蕴基础跟日本还是有点区别的，还是有区别。大概简单两句就这样子
1: 。我也是两句话。一，日本的宪法是美国给的。美国给的。这说,说了。对
0: 。德国没有宪法
1: ，德国没有宪法，没有宪法就没有什么能够约束。德国是有一个基本法。基本法。叫基本法还是什么法？我忘了啊。这是第一点。第二点，在美国人眼里，我们不应该有人种歧视，但是美国人眼里，德国要比日本要高。
0: 对，是
1: 因为希特勒的这个执政的时期，他有很多德国人，包括犹太人，去到了美国，对美国的这个政策影响更大。但是呢，日本不行，日本和美国开战的时候，日本人都被关起来了。对，啊，就你有日本日益背景的人，这是这是一个非常重要的一个。刚才您提的问题呢，其实是比较政治学研究的一个非常重要的对象。对，对比较日本和德国，包括美国对日本和德国的这个统治。德国是被纳入到了欧盟、欧洲的这个多边的框架。日本呢，美国在亚洲的辐射是双双边的，美日、美韩，它没有一个多边的框架，所以说呢，就突出不了日本在这个多边框架里面有多重要。嗯、但是呢，德国在欧洲的这个多边框架，美国在欧洲的多边小伙伴里面，德国是非常重要的。感谢收听，你可以在
0: 各大音频平台订阅收听我们的节目，你也可以关注我们的微博及微信公众号“嫣嫣计划”。我们下期节目见。